0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开华
1: 。大家好，我是燃木
0: 。大家好，我是正经。那么上期节目啊，我们给大家尝试了一个新的模式 ——NBA 最强战绩球队的梦幻选秀啊，也是在留言区看到了很多听众朋友啊，非常的喜欢，得到大家支持啊，希望我们多做一些这些新颖的模式，跟大家换着不同的花样来聊今年话题十足的 NBA。因此呢，我们今天啊再次尝试一个，不能说全新半新的模式，是不是
1: ？应该还不是完全一样。就我们今天准备了一些话题啊，应该还是不光是疯狂猜想，还有一些可能会比较靠谱的一些猜想
2: 。对，而且我们之前的疯狂猜想是和着这个三十天三十队一起说，顺带说的
0: 。没错，但是呢，其实我们第一次做疯狂猜想啊，就是三年多之前，那时候我们是当时。单独做了一期节目，做赛季的疯狂猜想，那是一九二零赛季啊，赛季初我记得啊，当时几个疯狂猜想，现在想想啊，有几个、啊、基本上算是一半的应验了。就比如说我当时的一个疯狂猜想，豪哥林书豪重返 NBA， 带领湖人，不是带领湖人啊，跟随湖人夺取 NBA 总冠军。豪哥重返 NBA 的确是没有成功啊，但是湖人的确那年夺冠了。是不是？
1: <笑>那你这跟你的疯狂猜想实在差得太远了<笑>。还有比如说，当时还有一个疯狂猜想啊，开花。我当时
0: 说啊，威金斯被交易，对不对？交易回骑士换乐夫，但是没有去骑士换乐夫啊。但那个赛季，威金斯是不是真的被交易了
1: <笑>？我别的其实都记不太清了，我就记得当年我有一个疯狂猜想，就是赛季打到一半、啊，威少无球可打<笑>
0: 。你看阿木，你这个就。你这个又猜错了呀！威少到现在还有球可打，但对,对,对,对但是到现在还有球可打，他如果真的无球可打了，那湖人现在呵呵也没有这么尴尬的境地啊。其实说实话，威少这几场比赛你们看了吗？替补威少还真的挺厉害的，挺合适不能说威少了，我等会有疯狂猜想，就
2: 是关于威少的
0: 。完了，我已经知道你要说什么了，我这也有一个<笑>要跟你撞车了
1: 。哎，其实我也有一个。是哎，要不开矿你还是说一下吧。我们这一期最后的这个标题到底是什么？这期节目我们到底怎么做？没错
0: ，其实阿莫啊，你前几天给我发的这个 Rainer， 他们叫做 mismatch， 别人
1: 的想法是不是
0: ？对，但是我们这借鉴嘛。Rainer 他这个 mismatch podcast 啊，就是阿莫好像最喜欢的这个英文的 NBA 的 podcast 对，有我这
1: 个美国 podcast 里面的主持人的模板。阿莫，你还有
0: 模板啊<笑> s t e v e n A 是吧？对啊，阿木，你的模板不应该在电视上吗？史蒂芬 A、哎、就各种这个节目上面是吧？疯狂每一集都是疯狂猜想。<笑><笑>对，阿木最喜欢的这个节目啊，这个 Mismatch 上呢，最近是有一个新的模式。它这个原文怎么说的呀？它的原标题叫什么
1: ？哎，这个英文原名是 "It's true, it might be true, it's ridiculous"。就这个翻译成中文应该怎么翻译啊？
2: 大概率发生，有可能发生和无稽之谈，对吧
1: ？哎，还是这个正经的语文好。这无稽之谈翻译的真不错
0: 。对，但是这个太文绉绉了。我们节目的风格还是要更加直白、大众化一些。所以，我们把本土化的翻译啊叫做靠谱，对吧 ？It's true， 就是靠谱 ；It might be true， 就是有可能靠谱。那是什么呢？就是有戏。最后他这个 it's ridiculous， 这字面翻译是无稽之谈，对吧？这太搞笑了。那我们就是说什么，扯淡。用咱们哎，对我觉得扯淡非常好，非常口语化，非常大众化，对吧？所以我们的这个期标题呢，就是靠谱有戏还是扯淡，这是用来评价我们三个人轮流要给出的疯狂猜想。之前我们的疯狂猜想啊，就纯粹是在聊，这大家给的反应呢不够，所以这次啊，我们一个人。给疯狂猜想啊，另外的人要评价这个疯狂猜想到底是什么级别的，要给他这个评级，是有戏呢，还是靠谱呢，还是纯粹啊在扯淡？要不阿莫，既然你这个从 Rainer 上啊借鉴了这个模式，要不你先来
1: ？那好，我先来，我肯定要先讲一个现在全 NBA 最顶流的话题，大家最最关心的话题。
0: 嗯、完了，又撞车了。<笑>我就知道肯定有、这个、这个话题
1: 是不可避免的、嗯，我们肯定要撞车的。那我最后的猜想是什么呢？就是、啊、欧文已经打完了他在篮网的最后一场球。卡
2: 博无球可打，<笑>阿木贼喜欢猜别人无球可打。哎
1: ，正经不是无球可打啊，他只是在篮网打完了最后一场球。那之后他会不会去别的球队打球？我现在还不知道
0: 。正经你要给他这个评级的，嗯。我已经秒评了，靠谱，
2: <笑>靠谱，确实靠谱。而且，甚至我我觉得，不至于靠篮网，<笑>搞不好真的有可能是 NBA 的呵呵最后一场
0: 球了。阿木，你先说吧，你你先说你这个靠谱版本的，我等会给你一个升级版的。在我看来，你这个疯狂猜想啊，都有点对不起我们今天的标题，不够疯狂。在我看来，这是过于靠谱了。
1: 对，如果让我自己讲这个话题的话，让我自己评判的话，我觉得这个应该是有戏啊，不应该是靠谱啊，<笑>对吧？我作为一个篮网球迷，作为一个欧文球迷，我觉得这已经非常疯狂了
0: 。那你解释一下为什么？你的心路历程吧？如何倒戈？如何路转粉？呃、哦，粉转路
1: ？那关于欧文这个事件啊，其实我们之前节目已经聊过一次了。那在我们节目播出之后呢，事件啊又有所升级。那后来呢，就是首先。欧文和篮网啊是共同发了一个声明，声明里面就是说呢，欧文对于这件事啊所造成的后果表示比较的这个可惜。然而篮网呢也是争取啊，通过这个第三方一个组织，也是一个慈善组织的机构啊 ，ADL 帮助欧文去学习这段犹太人的惨痛经历。那欧文和篮网呢两边啊也是各准备捐赠五十万美元给这个 ADL 的组织。帮助他们呢去啊消除仇恨言论，但是在这个声明里面呢，欧文并没有完全说啊自己做错了，希望大家原谅。那在第二天，这个 NBA 总裁肖华啊也是发了一个声明，意思就是说啊，对于欧文这件事的最后的回应啊是比较失望的，他并没有欧文并没有真正对大众，特别是对犹太主义啊来道歉。他呢，想要跟欧文在接下来的几个礼拜里面坐下来好好谈一谈。那就在这个亚当·肖华的声明的个把小时之后啊，欧文是为数不多的接受了一次媒体的采访。在在这个媒体采访中呢，他的态度依然是非常的强硬。阴阳
0: 怪气，说实话，这
1: 没有说出啊自己做错了，需要大家原谅，也没有说自己一定是反对这个反犹太言论。所以，当天的傍晚时间啊，篮网队没有办法发了一个非常严正的声明，就是啊，对欧文提出禁赛。那禁赛的场次是最少五场
0: 。而且给你补充一下，他这禁赛的原因写的是非常恶劣的，是说篮网觉得欧文不合适跟篮网产生联系，对吧？就。
1: 对，就是说这个篮网啊，觉得欧文已经不太符合他们的这个公司形象，对，
0: 影响公司形象了
1: ，没错。那最后啊，这个 ADL 组织也是发了一个声明，就是说他们不接受欧文所捐赠的五十万美元，就是觉得欧文啊，他没有在真心诚意的道歉。那再就是欧文所在的那克公司啊，也是决定和欧文。暂停合作，那他的这个签名球鞋欧文八也是暂缓发售。那最后最新的消息呢，就是篮网的这个高层啊，给欧文下达了最后通牒，就是你必须要满足六个条件，只有满足这六个条件之后啊，你才有可能返回篮网打球。但我真正看到这六个条件以后啊，我才想出了这个疯狂猜想，这六个条件。
0: 觉得觉得欧文做不到欧文来说
1: 真的是太难达成
0: 了。哎，但是你还漏掉一个，就是在被禁赛之后，欧文还是在呃社交媒体上面，在硬上、哦、没错没错对
1: 他还是道歉了，还是在这个我是头一次
2: 看欧文服软啊。美国犹太裔的这个
0: 影响力确实是非常的大，所以啊，欧文这六条家庭作业啊，阿木我非常同意，基本上以他的风格是不会去做的。他宁愿是，我觉得他这六
1: 条能做到三条就已经非常不错做不到
0: ，而且呢，欧文其实这件事情，他觉得在、啊、社交媒体上道歉啊，我觉得欧文心里现在已经觉得自己非常的了委屈、吃亏、受委屈了、非常委屈了。
1: 受害者。其实他在之前的这个几次篮网的采访当中啊，也是透露出自己就是个受害者，而且反复强调自己的这个黑人族义，包括之前的印第安人族义。是如何遭到不公的待遇，在过去是遭到如样如何的屠杀的？其实他这个没有点啊，没有搞清楚事情的前因后果，为什么最后会发酵成这个样子？我
2: 我也觉得没有人跟他说清楚这个痛点到底在哪里，他他自己完全搞搞错了方向。对，而且很关键的
0: 是这个欧文，我并不觉得他打心底里是一个坏人，就我不觉得他真的是打心底里仇恨哪些族裔，仇恨哪些群体，就要故意伤害他。他更多呢，我觉得是一种无知，就是他身边可能有些那些天天钻研阴谋论啊，觉得这些什么对一些精英群体控制什么社会啊，就这些阴谋论的人对他的影响太多了，他真的就是钻入这个圈子了，就有一些就一些真的是魔怔了
1: 。其实有一个词啊，特别好的呢，形容欧文，就是他迷失了
2: 。没错。对，欧文家里这个书房里面摆的最重要的一套书，可能就是类似于什么货币战争啊这些之类的，
0: <笑>对吧对对、啊？这货币战争可比欧文研究的东西、呃、好太多了。<笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑回。回到这个篮球本身啊，欧文因此呢，我觉得在篮网的最后通牒面前啊，很难服软。而篮网也说了、啊，你这六件事不完成，别回来打球。所以这个五场竞赛啊，是至少五场的意思。而不是说最多五场，所以阿木，你这个疯狂猜想，在我看来过于靠谱。我这边有一个升级版啊，我当时也想到，你们肯定会说，所以我就干脆以欧文篮网这个话题直接推到最疯狂。我来说一下这个升级版。欧文
1: ，二零二四，这个疯不疯狂？这个有
0: 点过于疯狂。二零
1: 二四除了选总
0: 统，这个有点过于疯狂。你这个、这个就是扯淡的级别了。让我让我来说一下我这个疯狂的猜想啊，杜兰特被篮网交易，欧文选择在明年退役，怎么评级
1: ？这一听就是扯淡，对吧？这欧文他要是退役，他肯定是今年退役啊，他怎么可能明年退役呢
0: ？我的意思就是在这个赛季末、啊、有可能就是二零二三年这个年份，而不是说明年这个赛季啊。就是有可能欧文被篮网弄得没有办法打球了，篮网也说了，我们不会选择，从来没考虑过要裁掉欧文，对吧？可能就是雪藏欧文或者把欧文交易的，但是现在欧文这个形象啊，没有球队出于这个公关的情面，没有球队敢收的，就跟迈尔斯布里奇斯一样的。现在迈尔斯布里奇斯有法律官司缠身，自由市场上的这个自由球员，所有球队可以签的，为什么没有球员，没有球队敢签他？同样是考虑到这个公司形象、球队文化的这个情面，所以欧文这个一样，篮网不用他，也不裁他，更没有球队愿意交易他。那欧文最后，我觉得下场就是熬到明年，看算了，篮球不适合我，对我还不如去做我的意识，从事我的这个这个高尚的事业，是吧？干脆退役最好
1: 。对你这个事情听起来好像是有一点靠谱啊，有可能是这个。有戏的感觉，但我们其实还是要回到欧文啊。就是我之前之所以这么看好本赛季的欧文，包括把什么排到 MVP 啊，觉得他不会闹事情啊，主要还是看到、啊，在这个金钱巨大的金钱的利益下，像欧文这么桀骜不驯的人也是有可能低头的。你想一下啊，就如果说欧文现在真的说退役不干了，咱们就要跟犹太人死磕了，那他最后将要损失多少这个钞票呢？我们先不说他未来能不能拿顶薪了，就按照他是一个这个高薪的球星球员的标准啊，按照未来的职业生涯可能还要打五六年这样的情况的话，他的工资可能要损失两个亿，那加上他和耐克的这个长时间的合作啊，可能最后他如果在这个时候放弃啊，可能会最后损失将近三个亿的这样一个收入。你觉得欧文他真的做得到放下这么多钱吗？
0: 但问题是，欧文他已经做出来了，在休赛及整个休赛期，包括阿姆，你这个赛季奖项预测，你说欧文对吧？有 MVP 潜质。当时的你的论点就是，欧文合同年不会跟钱过不去，今年肯定不出幺蛾子。现在事实上呢，出的幺蛾子比过去每一年欧文幺蛾子闹的都大，所以他这个脑回路跟我们不一样的，真的。如果你是欧文，这个脑子就脑，欧文是用你的这个逻辑啊，他就不会犯这些错了，他也不是欧文了。
1: 哎，但是我觉得啊，这件事他之前那么刚啊，是他不知道会有这样一个结果。但当时真正篮网发出要最后通牒，说要禁赛他这段时间啊，他不到一两个小时就发出了一个非常诚恳的道歉信。他这个时候才是真正意识到自己这次啊是踢到铁板了。对，我倒是觉得这件事还说不定有一定的回转的余地的。对
2: ,对这一点，我是比较认同阿木的。欧文这一次的搞幺蛾子啊，他是完全不知道后果的，他完全没有预料到，他就是无知，就是说白了就是蠢。他发的的时候，他就是想变成一个欧文，他在做的是个什么事情呢？他要做意见领袖，我时不时的呢，我要转发一些哎，跟种族、跟这个什么族裔、跟仇恨有有关的内容，对吧？巩固我这个地位。但是没想到踩到红线了。但是呢，我我认为开花的这个猜想啊。还是有戏，
0: 是有可能发生的。没错，因为我不是说欧文因为这事、啊，因为这一件事，因为一个电影，最后跟 NBA 刚上说老子不干了，不会是因为这件事的。但是问题是，欧文合同年，篮网会不会跟欧文续约？肯定不会了。有没有球队敢跟欧文续约？有可能，但是给的薪资是顶薪嘛？会是两亿、三亿的薪金？不可能。所以，欧文接下来最好的情况也是明年篮网不跟他续了，他去一个其他的球队拿一个并不是顶薪的合同，有可能还是有条件的或一年一签的。我也想想算了，我接下来也不是拿两亿三亿的，可能加在一起拿一个小几千万的合同，两百万
1: 四百万就算了，两、呃、百万三
0: 百万那就更的夸张了，点点小小几千万还不如退役呢，还不如退役，我就真的去做我这个人设去了。耐克反正鞋子也不卖了，对吧？我商业形象打造的也没意义了，我就去搞我这个我想干的事情，很有可能的，真的。我这不如果不是欧文合同年还挺难，现在正好是这个关口上，所以我这个猜，疯狂猜想啊，就是拦我觉得算了，而且我觉得这个事情怎
2: 么了结啊，现在已经完全不取决于欧文本人了，这个背后的这个强大的推动力啊，这些。要让欧文杀鸡儆猴的后面的势力，不一定会让欧文迷途知返的。就算欧文，你看像在 Instagram 上面抛出了这么诚恳的道歉，其实跟那个小石头投进大海里一样，没什么浪花的
1: 。对，现在很有可能这个情况就是啊，哪怕你欧文最后满足了肖恩·马克思给你开出的六个条款，你这最后都不一定能翻得了身啊。对，其实最后还是要看啊这个大环境啊，这个社会啊。愿不愿意再给欧文一次机会了
0: ？我相信啊，是应该给欧文一次机会的。但是欧文会不会珍惜，会不会去好好对待这一再一次的机会啊，就挺难的。因为欧文的问题是在于，他今天觉得这事哎有趣是吧？有意思，有搞头，我要转发一下，说两句。明天、明年又有新的事情了，对吧？你前一年是疫苗，在前一年是什么打球救不了美国人，心里有抑郁，对吧？他每一年有新的玩法。我们今年两个月之前，你能想到欧文能搞出这一出吗？一个月之前你都想不到，所以下一年又会有新的玩法，对吧？没有球队是敢长期投入他呢。
1: 但是其实我看啊，这件事有一说一、啊，还真的不见得是欧文想搞事情啊。因为你看，其实欧文过去他的不管是 Instagram 还是推特上面、啊、发的一些稀奇苦古怪的东西啊，真的是特别特别多，一般人都很难去注意他到底在说什么。但这次，好像特别有特意有一家媒体啊，真去看了欧文这个转发这个电影，而且是花钱去亚马逊买的，因为这个片子啊也不是免费的。那买了以后，从中可能也是说。有一点断章取义吧，把里面一些并不是文章或者这个电影里面主要想强调的内容拉出来，可以说对于欧文是一种从显微镜来看他的一个感觉啊。而且欧文这个人又耿直，然后呢又自负又自大，而且他真的也不知道这个事情最后闹这么大的后果。
0: 但是欧文，你作为公众媒体，而且是很多美国青少年小朋友尊重的偶像，你要对自己言行负责的。就比如说阿木，你作为公共人物，对吧？你能随便在社交媒体上转发你没研究仔细，对吧？看看里面有没有雷、有没有问题的文章、影像吗？你肯定也不会。所以欧文他作为一个公众人物那么多年了，他应该是知道自己的言行是有代价，是自己的一言一行会被大家。放在显微镜下会被媒体呢？大家说的不是说他今天刚刚成名，刚刚从大学走出来，对吧？刚刚走入社会不懂，而且已经是这么多年了，而且他之前的言行已经都被大家研究过、研究透了
2: 。我觉得我们不能再继续了，再继续的话要变成欧文专场了。其实关于欧文身上的每一个猜想啊
0: ，都非常的疯狂、啊，又显得那么不疯狂。回到我说的这个猜想另一部分。杜兰特被交易，这就是跟欧文无无球可打，不是欧文退役啊连在一起的。对于篮网来说，现在真的是要考虑一下，是不是该止损了、啊。虽然签欧文、杜兰特在后面叫一哈登，再加一西蒙斯，篮网是把前途全部几乎是葬送了。但是现在这个队伍没有欧文的情况下，能不能赢总冠军，基本上是不能的。
1: 虽然说篮网在欧文离队以后啊取得了两连胜，但是说实话，这支篮网队如果真的永远没有欧文的话，你说他的季后赛真的能走多远吗？我觉得还是不现
0: 实。而且真的心疼杜兰特，确实
1: 是心疼杜兰特。嗯、所以确实，如果这个欧文这件事情啊没有最后处理的很好的话，真的要考虑交易杜兰特没错，一是浪费杜兰特的这个巅峰啊，又而且又是浪费篮网自己的时间，因为这个阵容走不远的。也没有未来，而且回到之前一个消息啊，就是在这个当时沃神爆出在那什被炒鱿鱼之后啊，说篮网队正在非常的积极的准备签下之前波士顿凯尔特人被乌杜卡停赛的乌杜卡教练，但现在这个消息好像又停滞了，篮网好像又没有说立刻要签他了，可能就是因为啊，在看欧文这件事情上，如果处理不好的话，他可能真的就不叫乌杜卡了，因为。欧文不在了，球队很有可能就要重建。那杜兰特要交易走，那还来乌签乌杜卡来干嘛呢？对不对？而且乌杜卡这个人他也是有案底的，也是有很多不确定因素的，所以何必去冒这个风险呢
0: ？而且杜兰特夏天已经跟球队摊牌了，说交易我。大家当时觉得乌杜兰特愿意回来，对吧？可能也是打打看的情况。今年如果能冲冠，咱们冲冲冠；不行的话，我再跟球队重申。交易那现在这个球队不仅是冲冠没希望啊，这球队整个就散了呀，就完全是风口浪尖。所以杜兰特现在再跟球队提出交易，甚至跟球队达成交易的协议啊，都不是不可能。所以我这边有一个杜兰特交易的方案，结合现在 NBA 昨天的另外一个新闻，我觉得越来越靠谱了。就是夏天想争夺杜兰特，而且杜兰特想去的一支球队，现在应该是考虑我是不是最后的夺冠窗口。交易杜兰特，那就是篮网送出凯文杜兰特去费尼克斯太阳，太阳，但这个交易呢必须是十二月十五号之后，因为艾顿是刚刚续约，太阳送出艾顿两个首轮去篮网，同时呢，太阳为了清理薪金空间呢，而且呢是需要补强这个艾顿的中锋位置，再送出克劳德。沙梅特两个次轮去老鹰，老鹰送出卡佩拉去太阳。新金完全配平。如果你说篮网只拿两个首轮不够，没事我多加几个。如果你说老鹰拿两个次轮再加沙梅特和克劳德不够，其实我觉得已经完全够了。呃 ，Rial 哥可能说不够，那我们再加一两个次轮也行，肯定够了。卡佩拉现在什么状态、啊？所以新金完全配平啊。从篮网这边来说，杜兰特送走了。换来艾顿，再加两个首轮或者三个首轮、四个首轮都行，就两个首轮、两个首轮互换吧。未来资产也有了，对吧？对于老鹰来说挺好的。我扶正奥孔武了，再加上沙梅特和克劳德两个侧翼的射手，而且克劳德又有防守，非常好，很实用，也符合今年的这个老鹰的时间线。同时呢，太阳这是什么阵容？卡佩拉、杜兰特、米切尔、布里奇斯、布克再加克里斯保罗，是不是立刻西部第一的球队就出现了
1: ？我觉得确实有可能，但是关键还是看篮网愿不愿意用杜兰特去换艾顿。以杜兰特现在这个赛季打出来的水平状态啊，现在去换艾顿可能还是有点便宜了
2: ，有点亏。其、就
1: 、实、是、我要是篮网，我仍然还是会去想去。探索能不能换来，比如说像杰伦布朗啊、英格拉姆这样的类型球没
0: 没戏了。问题就是，我都想过了，就今年夏天杜兰特的方案，我现在每一个拿出来重新看，里面都不可能了。鹈鹕今年状态这么好，英格拉姆别提了，英格拉姆换不到了，换不到了，不可能换得到的。当时说换西卡再加这个巴恩斯，今年西卡打的简直就是 MVP 的级别，所以说西卡和巴恩斯想都不要想，猛龙肯定不会给了。当时还有什么热火对吧？换西罗，今年西罗状态也不差呀，所以你换西罗要是能换肯定换了。但是当时不仅是西罗，对篮网也不愿意，而且热火也不仅要出西罗，就当时觉得西 C 罗再加阿德巴约嘛，现在热火肯定要掂量掂量，我为什么要西罗加阿德巴约了。
1: 其实你真要是聊篮网这个交易啊，我觉得仍然还是勇士最靠谱。你看勇士的今年的这个状态，对吧？开局不利，包括他几个年轻人现在想练也没练明白。我觉得如果勇士想去交易杜兰特，篮网还说不定真能考虑考虑。就我宁愿是要维金斯，我也不要艾顿啊
0: 。但是我觉得篮网要维金斯没什么用啊，艾顿还稍微冷、啊、静一些。要艾顿更
1: 没用啊！你对啊，你一个重建的球队，你怎么可能一个？等于说，类似于蓝领没有自主进攻能力，或者说没有持球能力的一个中锋来重建的，我最起码肯定还是以锋线后卫为重建的基石、啊。但你还能拿到两到三个首轮啊？对啊，但是你勇士这边还有第二顺位的怀斯曼和第六、第七顺位的这个库明加呢
0: 。所以你这个勇士到底是什么方案
1: ？我的勇士方案就是以这个维金斯为主体，加上怀斯曼，加上库明加，加上未来若干个选秀权。
0: 那就看这个篮网有多相信嘴哥了，对吧？毕竟嘴哥比艾顿还是年纪大了不少，二十七岁了。嘴哥，他的上限我们也看到了，不一定会要因斯啊，可能更想要普尔吧。但普尔没办法呀，这交易不了啊。啊，对，而且普尔现在的这个薪金是呃新旧合同的薪金，他大合同明年才诞生呢、啊，呃明年才开始生效呢。篮网可以等到明年的呀。篮网为什么不能？等到
1: ？对啊，篮网是可以等明年呀、啊。篮网其实现在并不着急，但
0: 是勇士不想等到明年呀、啊。勇士想要立刻提升即战力啊，对不对？勇士是等不起的球队，他肯定换、哎、会换的。
2: 放心吧，勇士不会换的
0: 。好，既然说到勇士啊，这正经，你这有没有关于勇士的疯狂猜想？那必须有啊，要不你第二个疯狂猜想你来提
2: 。非常简单。虽然说勇士现在开局非常挣扎，但是呢，我其实没有看到说有解决不了的问题在里面，而且呢，正是因为开局的挣扎，其实某种程度上啊，会造成我这个疯狂猜想更容易达成。我的疯狂猜想就是库里今年拿下双 MVP， 常规赛加总决赛 MVP。
1: 这个我直接说了，这个是扯淡
0: 。哎呀，这个有点难开花。<笑><笑>我觉得有戏吧，就不是不是完全不开花，开花还是情商高是吧？<笑>但是
2: 你这个游戏也就是属于游戏的边缘，是游戏的边缘
0: 了
1: 。游戏和扯淡就偏扯淡这了，
0: <笑>对，正经你来说一说吧，为什么呀？现在勇士的开局让人很慌啊！你这个是不是建立在？
1: 但是这个状态是很好，库里状态很好，但
0: 球队战绩有问题啊
2: 。是，其实真的是不慌。就是首先，最主要的就是库里的状态很好，对吧？他今年基本上也是一个奔着得分王竞争者的这个水平去了。而且呢，因为啊，他周边的队友的这个能力下滑，尤其是以汤普森为主啊，那。库里其实身上承担了更多的责任，你看他都开始拿下三双了，他整个职业生涯就拿下过十次三双，但是今年才打几场比赛就拿了一场三双啊，而且是比较轻松的拿下来的。那所以这个,个人的数据这一块我是不担心的。第二个就是球队战绩啊，我之前有说啊，勇士他练兵其实科尔是很多时候他是在就是在在一个非常。实验的这种心态下去去练兵的，都是说我这场比赛，比如说领先十分以上了，或者是说像现在在整个赛季的初期，我还有玩票的资本。但一旦就是说到了二十场左右啊，发现了某种东西，某种这个搭配不太行，科尔呢会回归一点保守的组合，那整个战绩会重新回到正轨的。所以我对战绩其实并不担心。唯一我觉得在这里面有可能出现问题的就是库里的疲劳问题，其他的其实我真的不担心。如果按照我的这个设想走下去的话，库里的个人状态非常神勇，加上战绩最后回稳，回到比如说西部前三、前二的一个水平，那库里的这个数据拿下 MVP 并不是扯淡啊！而且一旦进入了季后赛，过去的自从2 0 1 4到一五年开始，金州勇士只要进入季后赛。必然进入总决赛。季后赛的勇士是非常厉害的，是人挡杀人，佛挡杀佛的。而且今年最可怕的对手快船队，现在看起来并不是这么可怕。所以我认为进入总决赛，再次拿下连冠，也并非是扯淡的。当然，如果把两个组合在一起，其实我是同意有一点点偏扯淡的。但其中任何一个我，我我认为并非天方夜谭。
1: 正经，你这个猜想有三个条件，对吧？其实我倒是并不是很担心你两个条件，一个是这个季后赛，一个是库里的状态。我最担心的还是勇士的常规赛战绩。确实，我也觉得勇士的战绩会回暖，但是你说了要再不回暖，这个你要练兵练二十场，如果你再练个十场的话，你要想再怎么回暖，你也是回不到。西部前三、前二的水平的，要知道今年西部的竞争是尤其激烈的。就我这里都有一个疯狂猜想，就是勇士今年是不是要沦落去打外卡赛了
2: ？扯淡，
1: <笑>肯定
2: 扯淡。这个，那我们来
1: 看一下，我们看一下这个猜想到底是不是扯淡啊？我们看勇士现在战绩是三胜七负。如果我们拿去年啊东西部排名第六的掘金来对比，去年掘金的战绩是。四十八胜三十七负，就如果勇士要达到去年不打外卡赛的掘金的战绩，剩下的比赛需要四十五胜二十七负，那也就是说他这个胜率啊要达到接近百分之六十三，我觉得这是非常难的。特别是刚才你提到了，你还要再练兵去练年轻人，那这个剩下来的比赛三场里面要拿下两场，其实真的不太容易啊
2: 。啊，练兵也不是会一直输的呀。
1: 所以加上今年的西部竞争更激烈对对，对吧？强队依然很强，很多之前所谓的弱队啊，现在都变成黑马了
0: 。比如犹他爵士，
2: <笑>没事儿的。你看前面爵士，后面肯定要战绩管理的，不可能这样打一个赛季的。森林狼不行了吧？对不对？唯一的就是跟我预料的一样的，就是鹈鹕嘛，真的不担心
0: 。只要讲到勇士啊。正经，我给你支一招，这个疯狂猜想应验了，那勇士的战绩就有就有解药。
2: 你又给我们什么大交易？我一个
0: 人都舍不得。<笑>在我看来，勇士现在应该去交易怀斯曼和库明加了。一年之前我就觉得勇士该交易，去年勇士是非常硬气，对吧？站着也把钱赚了，没有交易未来资产，照样夺冠，厉害。这实属是厉害，但是今年呢，应该真的要考虑交易怀斯曼、库明加两个人。今年，尤其是库明加、啊、夺冠之后很飘，在场上状态还不如新秀赛季。怀斯曼呢，的确现在是健康了，但是太智能了，还真的不太适合勇士这个非常高级、每个人都需要这个篮球智商的这个体系，所以还不如把这两张彩票啊。交易到那些愿意刮彩票的球队，而且这两个彩票也是很尴尬，一旦打出来了，两三年之后续约，勇士真的是没薪金空间续这两位了，到时候还是留不住，对吧？所以勇士你现在趁他们交易价值很高，大家对他们充满着期待，充满着这个未知，把它交易掉换集战力是挺好的。我这有两套啊，勇士交易的方案。第一套呢，是一个三队的交易，那就是库明加、怀斯曼送到步行者。像步行者这样的球队，这种彩票他们肯定希望要啊。那步行者手上也有很多集战力，对吧？步行者呢，就把特纳以及他们手上的2023年波士顿的首轮送到猛龙。猛龙现在其实。西卡是打一个五号位，但是其实西卡身边如果能配一个有投射的空间性五号位非常好，所以特纳过去。那猛龙现在锋线的人实在太多了，把欧济再加猛龙手上的二三年的骑士首轮送到勇士，所以勇士就是相当于库明加、怀斯曼，我换来欧济、安德诺比再加一个靠后的首轮。那步行者呢？相当于我特纳再加一个非常靠后的波士顿的首轮，换来了怀库明加、怀斯曼两个彩票。猛龙呢？相当于我是 OG 升级到了特
1: 纳，我赋予 OG 绝对是降级到了特纳。特纳 OG 绝对特纳靠
2: 谱。OG 确实很香啊，但是勇士替补中锋怎么办
0: ？我现在就是努尼、啊，努尼，然后追梦小球五号位啊。格林 A 格林 B 王、啊、格
1: 林对吧？因为
0: 我有 OG 在了，我 OG 再加维金斯的锋线，这防守可,可以打，小可怕
1: 。对，我觉得勇士应该是乐意的，但是我觉得猛龙
0: 。如果你觉得猛龙亏可以,可以，我们再想一下这个这个首轮上面是不是步行者再给猛龙一些，或者说步行者再给猛龙一些其他的老将的资产，这东西可以加一，
1: 步行者开不开心我也不确定，因为步行者其实可以运动拿湖人两个首轮的。
0: 但湖人两个首轮不好说，等会儿可能会肯定会有疯狂猜想的阿姆不好说。湖人两个首轮啊，这是期货，太遥远了。库明加、怀斯曼直接现在拿在手上，立刻就是彩票，啊，对不对？如果你觉得这个方案太复杂，因为我把当时这个方案想出来之后，我也觉得有点过于复杂了。我有个简化版的，那直接就是特纳来勇士就行了。步行者出特纳，再加这个拳王詹姆斯·约翰逊换怀斯曼和库明加。怎么样？但特
2: 纳自己说了，他明年想要三千万，想去试水自由市场了。勇士更去不起，谁会给他三千万？他自己啊。
1: <笑>而且我觉得勇士还真的不一定需要特纳这样的球员。对，勇士的
2: 中锋本身就戏份很
0: 少的
1: 。我觉得勇士现在谁都看不上，只能看杜兰特
0: 。所以你们俩觉得我的这个交易的方案是怎么评级？
1: 我给你点面子对吧，游戏
2: ，也是游戏偏扯淡吧，跟我的那个差不多
1: 。对，
0: <笑>好了，那接下来谁再来提名一个疯狂猜想？有没有靠谱的，或者有没有扯淡的？
1: <笑>那刚才我们聊到了勇士，聊到了篮网，篮网。那么还有一个顶流球队我们还没有聊到，我们必须要说一下。<笑>威斯布鲁克会获得本赛季的最佳第六人
0: 。哎呀，我就说撞车了吧，<笑>靠谱，靠谱。其实我有一个非常类似的
2: ，我我我写的是威少不会走，而且会是湖人第二
0: 好的球员
1: 。这个是扯淡。阿
0: 、啊、莫，你这已经又是一个过于靠谱的这个猜想了。对你的，我发现你就是我们正常聊节目，每一句话都是疯狂猜想。现在聊疯狂猜想了，你每一句话都是非常靠谱。我觉得你这个奖项预测比你当时真的做奖项预测的时候预测的靠谱,靠谱多了。你知道现在威斯布鲁克、拉苏加斯市场预期是最佳第六人排名第几吗？市场排名第二，已经超越伍德了。第一普尔，紧随其后威斯布鲁克。你这基本上就是大概率事件，或者说非小概率事件了，不够疯狂。
1: 那我来说一下我这个疯狂猜想吧，就是，这威少在打替补之后的四场比赛啊，场均可以得到 18.8 分、6 5个篮板和 6.5 个盖帽，他的正负值在这四场比赛里面是正21全队第一，吓不吓人
0: ？太吓人了
1: ！对啊，所
2: 以所以我说他是湖人第二好的球员，有什么问题？很有可能，怎么就扯淡呢？
1: 第一好是戴维斯，自己，自己要自己，自己你要自己去比，评判。第
2: 一好是谁
1: ？对<笑>啊，但是但是
2: ，仅从我这个陈述句来看，它是并不扯淡的
1: 。但你不能细
2: 想，不能是细想。你
1: 你，你<笑>我这还有一个数据啊，你们听一下啊，就是刚刚这个，我说威少的前这四场比赛的正负值是全队第一啊。另外一名球员，他的正负值是在四场里面啊。负二十，是所有的湖人球员里面出场时间超过场均二十七分钟的倒数第一
2: 。反正不会是第一好的球员，
0: 贝弗利。
1: <笑>贝弗利，利他好像出场时间不够多。这个球员就是老詹
0: ，负二十
1: 四场比赛负二十，
0: 赶快交易，太差了，换杜兰特吧，换不到
1: ，呃、杜兰特是真换不到，绝对换不到
0: 其实我觉得啊，过去这几场比赛啊。威少发挥真的非常好，而且湖人还有个骑兵啊，小特洛伊布朗是不是非常的好用？我还以为你要说守墓人大神呢
1: 、啊，不应该是莱恩吗？莱恩是骑兵啊
0: 。对啊，莱恩是那天的绝杀啊。但是你从稳定的贡献上来说，特洛伊布朗真的是湖人一直想要的这种球员。可是防守不错，有投射这样的球员，其实湖人今年的阵容上真的不多。而且你们还记得我们在园区的时候啊，对于小特洛伊布朗给他的模板是什么吗？打折版的米凯尔布里奇斯
1: 。那由于时间的关系，本期疯狂猜想的上半期啊，就先讲到这里。那么我们的下半期还有更加精彩的、更加激烈的争论，请大家一定不要错过。我们下期再见。